0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast will ich die Schule in Schutz nehmen. Sie ist nämlich nicht am Mutismus schuld und sie ist auch nicht dafür verantwortlich, dass der Mutismus weggeht. Ich kann gut verstehen, woher die Idee kommt, dass der Mutismus bei einem Schulkind automatisch zum Schulproblem wird. Aber da mein eigenes Leben mit selektivem Mutismus etliche Jahre länger gedauert hat als meine Schulzeit, kann ich mit Gewissheit sagen, Mutismus ist ein Lebensproblem. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Motismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast teile ich ein paar Gedanken darüber, warum die Idee aufkommen kann, dass selektiver Mutismus ein Schulproblem und damit das Problem der Schule ist. Und dann reden wir über Ziele und über Probleme. Und schließlich möchte ich dann auch noch den Unterschied zwischen Heilbehandlung und Schulunterricht ins Bewusstsein bringen. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Selektiver Mutismus taucht schon früh im Leben auf. Meistens wird er dann merkbar, wenn das Kind zum ersten Mal in Fremdbetreuung ist, also in der Kita, im Kindergarten, bei der Tagesmutter oder wo auch immer ein noch sehr junges Kind, zum ersten Mal mit Menschen außerhalb der Familie konfrontiert ist. Als konkretes Problem wird es dann den Eltern oftmals bewusst, wenn das Kind in die Schule kommt. Und worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist, dass Mutismus trotzdem kein Schulproblem ist. Mutismus ist ein Problem, das das ganze Leben betrifft. Und zwar von fast ganz vom Anfang an bis zu dem Moment, in dem Mutismus geheilt, aus dem Leben verschwunden ist. Dass sich bei Kindern im Schulalter der Großteil des Lebens in der Schule abspielt, heißt nicht, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Schule und Mutismus gibt.
1: Vor dem Schuleintritt war es ein Kindergartenthema, und nach dem Schulabschluss
0: wird es ein Ausbildungsthema, ein Berufsthema, ein Thema im Studium oder was auch immer dann die Lebensumgebung der
1: mutistischen Person ist.
0: Und dass der Blick bei Kindern und Jugendlichen so stark auf die Schule geht, liegt einfach daran, dass das das Umfeld ist, in dem sich mutistische Kinder und Jugendliche
1: in diesem Alter bewegen.
0: Schon ab der Teenagerzeit, aber spätestens in der Übergangsphase zum Berufsleben wird dann aber immer deutlicher, dass die Schule relativ viele scheinbare Lösungen ermöglicht, die dann im Erwachsenenleben plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich meine damit solche Dinge wie Nachteilsausgleich, Notenbefreiungen, Lehrer, die großzügig darüber hinwegsehen, dass die Kommunikation mit ihnen nicht funktioniert. Oder auch Lehrer, die aus Überforderung raus einfach nicht mehr darauf eingehen können.
1: Solche Sonderlösungen führen nicht
0: selten dazu, dass nachhaltige Veränderungen, nachhaltige therapeutische Ansätze oder überhaupt die Auseinandersetzung damit, dass das ein Lebensproblem werden wird, auf irgendwann später vertagt
1: werden. Und das wird dann beim Übergang in ein selbstständiges Erwachsenenleben zur unüberwindbaren Hürde. Ich habe schon das eine oder andere Mal
0: über diese Phase bei mir erzählt. Da wusste niemand von selektivem Mutismus, niemand um mich rum und auch ich selber nicht. Trotzdem gab es in der Schule immer wieder Möglichkeiten, das Problem wegzuignorieren. Weil meine Lehrer, die ja auch nicht wussten, was los ist, mich oftmals übersehen haben. Oder wenn sie mich gesehen haben, vielleicht auch die Entscheidung getroffen haben, das Problem nicht zu ihrem Problem zu machen. Für meine Eltern war es insofern kein Problem, als die mich nie in einer Sprechblockade erlebt haben. Daheim war ich ja anders. Und ansonsten hatte ich nicht so wahnsinnig viele Sozialkontakte, sodass im Grunde die Sprachlosigkeit in meinem Leben eine Normalität war, an der es nichts zu ändern gab, weil war halt so.
1: Und erst als es dann darum ging,
0: einen Ausbildungsberuf zu finden, was unmittelbar mit Vorstellungsgesprächen mit fremden Menschen verbunden ist, und als ich dann durch einen großen Zufall tatsächlich eine Ausbildung hatte und erwartet wurde, dass ich in meinem Ausbildungsbetrieb mit Kunden, Kollegen, Vorgesetzten rede, dann war das Problem riesig. Nicht, weil es dann größer geworden ist, sondern weil es dann nicht mehr künstlich klein, klein gehalten war. Dass ich mit ganz vielen Menschen überhaupt
1: keinen Kontakt haben konnte, war die ganze Zeit so.
0: Schon seit dem Kleinkindalter, durchgehend immer. Nur war der Kindergarten der 70er Jahre überhaupt nicht darauf ausgerichtet, auf solche Dinge einzugehen und die Schule hat immer irgendwelche Lösungen
1: gefunden, dass es nicht so schlimm ist.
0: Ich weiß nicht, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn das anders gewesen wäre. Kann gut sein, dass meine Problematik mit einer Diagnose und Therapie und allen möglichen Interventionen mindestens genauso kompliziert verlaufen wäre. Ich möchte deswegen auch nicht sagen, ob es besser ist, wenn in der Schule darauf eingegangen wird oder nicht. Was ich sagen möchte ist, selektiver Mutismus ist schon da, bevor die Schule losgeht. Und die frühen Jahre wären günstig, um daran was zu ändern. Wenn man während der ganzen Schulzeit durchrutscht, ohne dass sich was an der Problematik ändert, dann ist selektiver Mutismus auch fürs Erwachsenenleben weiterhin ein Problem. Und weil das Erwachsenenleben auf solche Dinge wesentlich weniger Rücksicht nimmt als Schule, wird es dann ein wesentlich größeres Problem. Und Mutismus beeinträchtigt so das ganze Leben, bis das Thema gelöst ist, auch dann, wenn es keine nach außen offensichtlichen Beeinträchtigungen zu beobachten gibt. Denn auch wenn jemand sich angeeignet hat, in Situationen, die immer wieder auftauchen, schon sprachlich zu reagieren, ist, solange der Mutismus noch nicht Vergangenheit ist, immer noch das Wissen da, dass es jederzeit wieder unmöglich werden könnte und zwar ohne, dass man selber darauf Einfluss hat. Und so gibt es kaum jemals völlig unbelastete Begegnungen mit jemandem
1: oder entspannte Kontakte.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen auf die Schulsituation, dann ist das Ziel nicht, dass Mutismusbetroffene dazu gebracht werden, für die Schule zu funktionieren.
1: Leider wird Gar nicht
0: mal so selten für Schulkinder das Therapieziel gesetzt, dass sie in festgelegten Situationen auf die Ansprache, auf die Anrede durch den Lehrer erwartungsgemäß reagieren. Auf Deutsch gesagt, dass sie antworten,
1: wenn der Lehrer sie was fragt. Das entspricht aber keiner normalen Kommunikationssituation. Das ist nicht ein entspanntes Gespräch. Auch nicht-mutistische
0: Kinder, wenn sie vom Lehrer befragt werden, empfinden das nicht als entspannte Situation. Antworten können, wenn der Lehrer was fragt, ist eine komplett künstliche Frage-Antwort-Dynamik, die nicht zeigt, dass das Mutismusproblem gelöst wird. Sie zeigt, wenn es funktioniert, dass man sich was antrainiert hat und diese Rolle spielt, so wie ein Schauspieler auf eine Bühne geht und dort was vorspielt. Die Erfahrung, die man als Mutismus betroffen hat, damit macht, ist, dass man nicht man selber ist, wenn man vom Lehrer was gefragt wird. Und selbst wenn die wunschgemäße Antwort kommt, bleibt immer das Gefühl, das bin nicht ich, eigentlich bin ich ganz anders.
1: Nun geht es im
0: Schulalter sehr, sehr stark um die Noten, um die Leistung, um die Bewertung. Und es ist verständlich, dass für alle Schülerinnen und Schüler die mündlichen Noten eine hohe Bedeutung haben. Für die Entwicklung hin zu einem Leben ohne Mutismus sind mündliche Noten aber komplett egal. Es ist, um den Mutismus hinter sich zu lassen, irrelevant, wie man auf eine mündliche Prüfung reagiert. Da geht es nämlich darum, entspannt und spontan mit Menschen in Kontakt zu kommen, und zwar unabhängig davon, ob man sie schon besser kennt
1: oder noch nicht.
0: Das wäre also der Schritt, den man, wenn es vorher noch nicht geglückt ist, im Schulalter gehen sollte. Bezogen auf die mündlichen Prüfungen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sobald man in jeder Situation ohne Blockaden darauf vertrauen kann, dass spontan Sprache zur Verfügung steht, klappt das
1: auch, wenn es um Noten geht.
0: Und das heißt nicht, dass man in mündliche Prüfungen völlig entspannt reingeht, sondern man geht dann als ganz normaler Mensch mit der gesamten Anspannung, mit den gesamten Sorgen, mit den gesamten, mit den gesamten Prüfungsängsten in die Situation rein. Und weiß aber, die Sprache wird da sein.
1: Die Lösung des Mutismusproblems löst
0: also auch das in Prüfungen nicht reagieren können Problem, während umgekehrt die Person, die sich mühsam antrainiert hat, die korrekten Antworten zu geben, weil es um eine Note geht, noch längst nicht entspannt ein Gespräch führen kann. Ziel müsste also nach meinem Dafürhalten sein, Kommunikation entspannt zu erleben und dann, wie jeder andere Mensch auch, mit
1: den schwierigen Situationen umzugehen. Bezogen auf die Schule ist ein wesentlicher Punkt, dass Schule irgendwann aufhört,
0: relevant zu sein. Irgendwann ist die Schulzeit vorbei, auch wenn sich das in den 10 oder 12 oder noch mehr Schuljahren Erstmal nicht so anfühlt. Danach kommen wesentlich mehr Jahre, in denen kein Mensch mehr danach fragt, ob man in der Schule gut im Mündlichen war. Und dafür ist es wichtig, ein Leben ohne Sprechblockaden leben zu können. Es sollte also für Mutisten nicht in erster Linie darum gehen, in vorgegebenen Situationen vorher gelerntes Wissen abzuliefern. Das können viele mit der Zeit auch wenn sie es hassen, weil es sich falsch und künstlich anfühlt und weil es ihnen immer unter Druck, unter Zwang mühsam abgerungen wird. Was Moschisten aber eigentlich brauchen, ist die Erfahrung von mühelosem Kontakt, der entsteht, obwohl oder vielleicht genauer gesagt, weil da weder Druck noch Zwang ist. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass für derartige Erfahrungen die Schule vermutlich nicht die allererste Wahl ist. Manchmal höre ich aus Aussagen von Eltern raus, dass da die Überzeugung entstanden ist, wenn das Kind in der Schule nicht sprechen kann, ist es das Problem der Lehrkraft, das zu ändern. Ich sehe das anders, denn dass sich ein Problem zeigt, während die Lehrkraft anwesend ist, heißt ja nicht, dass es zum Problem der Lehrkraft wird. Wenn sich im Klassenzimmer zeigt, dass ein Kind die Augen immer sehr zusammenkneifen muss und man offensichtlich feststellt, es ist kurzsichtig, dann wird das ja auch nicht zum Problem der Lehrkraft. Also die Lehrerin wird nicht die Brille verschreiben, sie wird auch nicht mit dem Kind zum Optiker gehen. So Sowas würden sich die Eltern völlig zu Recht verbitten. Schließlich ist es nicht der Job von einem Lehrer, von einer Lehrerin, die Kurzsichtigkeit vom Kind zu behandeln. Für sowas gibt es schließlich Fachleute. Die Aufgabe der Lehrkraft endet an der Stelle damit, mit den Eltern im Elterngespräch darüber zu reden, dass das Kind dadurch auffällt, dass es offenbar aus der Ferne Sachen nicht lesen kann. Und dann ist es die Aufgabe der Eltern, die nächsten Schritte einzuleiten, damit das Kind fachliche Hilfe kriegt. Die Lehrer sind fürs Lehren da. Sie vermitteln also für eine Gruppe von Kindern, die allesamt unterschiedliche Eigenheiten und Probleme mitbringen, möglichst gut, möglichst angemessen, möglichst reibungslos, das Wissen, das im Lehrplan steht. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass das Unterrichten in einer Gruppe von 20 oder 25 meistens sogar noch viel mehr Leuten eine riesige Herausforderung ist. Und viele Lehrer, mit denen ich Kontakt habe, überfordern sich damit, jedem Einzelnen in dieser Gruppe gerecht werden zu wollen. Das heißt, bezogen auf das eine mutistische kind das mit seinen Eigenheiten in der Klasse sitzt, dass die Lehrer Hilfe brauchen. Und zwar Hilfe von den Leuten, die ihnen Sicherheit geben können, wie sie damit umgehen sollen. Dafür müssen wir, also du und ich und andere, die hier zuhören und die wir uns mit Mutismus mehr beschäftigen als der Durchschnittsmensch, unser Bestes tun, um Lehrer zu unterstützen.
1: Ich weiß, dass Mutismus schwer zu erklären ist, aber wenn wir es nicht tun, dann kann es keiner.
0: Und deswegen bitte ich dich, den Menschen, die mit Mutismus konfrontiert werden und ihn aber nicht verstehen können, nach deinen besten Möglichkeiten Hilfestellung zu geben.
1: In manchen Gesprächen kriege ich dann zur Antwort, aber der ist doch Lehrer, der muss doch wissen, was zu tun ist, wenn ich zu ihm sage, das Kind hat Mutismus. Nein, das muss er nicht. Denn Lehrer sind für Krankheiten nicht zuständig.
0: Die Krankheiten und deren Namen und deren Symptome müssen die Menschen kennen, die medizinisch tätig werden. Und das ist in Deutschland einer kleinen Handvoll Berufsgruppen vorbehalten. Eine solche sogenannte Heilerlaubnis für psychische Krankheiten haben Ärzte mit Approbation, also mit staatlicher Zulassung und Therapeuten mit Approbation und Therapeuten mit einer staatlichen Heilerlaubnis, die sogenannten Heilpraktiker.
1: Zusätzlich dazu gibt es dann noch
0: die sogenannten Heilhilfsberufe. Und wie der Name schon andeutet, dürfen die nicht von sich aus heilend tätig werden. Aber wenn der behandelnde Arzt dafür die Verantwortung übernimmt, dann arbeiten auch die therapeutisch. Dass der behandelnde Arzt dafür die Verantwortung übernommen hat, sieht man zum Beispiel an der Überweisung zum Logopäden oder an der Überweisung zum Ergotherapeuten. In anderen Ländern gibt es teilweise andere Regeln, aber ein ähnliches Grundprinzip. Es gibt Menschen, die medizinisch tätig werden dürfen und alle anderen dürfen es nicht. Würde ein Lehrer versuchen, selektiven Mutismus zu heilen, würde er sich damit in Deutschland strafbar machen. Lass uns über Sprechblockaden reden, sage ich immer am Anfang des Podcasts. Aber wenn immer nur ich rede und du immer nur zuhörst, dann wird das doch sehr einseitig. Ich finde es wichtig, dass wir über Mutismus ins Gespräch kommen und unsere Erfahrungen austauschen und gemeinsam immer mehr davon verstehen. Daher biete ich von Zeit zu Zeit meine Online-Workshops an, die als Gesprächs- und als Lerngelegenheit in einer überschaubaren Gruppengröße für alle offen sind, die diese Art von Austausch mögen. Mein nächster Online-Workshop, der schon am 23. und 24. September 2022 stattfindet, heißt Motisten verstehen und unterstützen. Wenn du kurz entschlossen noch am Freitagnachmittag und Samstag dabei sein willst, dann melde dich bitte jetzt an. Termininfos und Anmeldungen findest du unter christinewinter.de-workshop. Sehen und sprechen wir uns dann im Online-Workshop? Ich freue mich drauf. Lehrer sollen sich also nicht mit Krankheit beschäftigen, sondern sie sollen unterrichten und erziehen und beurteilen und innovieren. Spannendes Wort, das die Kultusministerkonferenz sich da ausgedacht hat. Mit innovieren ist gemeint, dass die Lehrkraft ihre Lehrtätigkeit immer wieder den gesellschaftlichen Weiterentwicklungen anpassen soll, zum Beispiel aktuell der Digitalisierung. Unterrichten als Kernaufgabe von Lehrern umfasst die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung von Unterricht und zwar möglichst so, dass alle Schüler in der Klasse davon profitieren können. Mit Erziehen ist gemeint, dass die individuelle Erziehung, die die Eltern zu Hause schon geleistet haben, für die ganze Klasse zu passenden Regelungen ausgebaut wird. Es geht also ums Zusammenleben als Gruppe, als Schulklasse, nicht darum, die Elternerziehung zu ersetzen. Und Erziehung als Aufgabe von Lehrern heißt ausdrücklich nicht, dass Probleme, die von außen mit in die Schule gebracht werden, dann vom Lehrer weggemacht werden müssen. Das
1: würde auch gar nicht gehen.
0: Und dann müssen Lehrer natürlich auch beurteilen, das heißt von jedem Kind die Leistung sehen und auch die Leistung, die sie gesehen haben, dem Kind und den Eltern mitteilen und wenn nötig außerdem Förderung anregen. Und wenn du mich fragst, es ist von den Lehrern ganz schön viel verlangt, das Jahr und Tag lang zu bewältigen. Ich habe großen Respekt vor jeder Lehrkraft.
1: In der Liste der
0: Lehreraufgaben kommt nicht vor, über psychische Erkrankungen Bescheid zu wissen. Oder für die individuellen Diagnosen von einzelnen Schülern die passende Einzelfallbehandlung zu finden. Oder auch nur überhaupt medizinisches Wissen zu haben. Von dem allgemein üblichen Erste-Hilfe-Kurs mal abgesehen. Dass das alles nicht zu den Aufgaben von Lehrern gehört, liegt daran, dass es Lehrern schlichtweg nicht erlaubt ist, außerhalb der Ersten Hilfe in medizinischen Notfällen irgendwie
1: medizinisch tätig zu werden.
0: Das gilt übrigens genauso auch in heilpädagogischen Einrichtungen. Auch wenn dort pädagogische Unterstützung angeboten wird, ist der Kindergarten, die Schule oder jede beliebige andere Einrichtung nicht per se für die Behandlung zuständig. außer es würde dort Therapeuten mit staatlicher Heilerlaubnis oder unter der Verantwortung eines Arztes geben, die ausdrücklich mit Zustimmung der Eltern über das Unterrichtsangebot hinaus Therapie machen.
1: Das heißt jetzt
0: aber nicht, dass die medizinischen Helfer und die Pädagogen nicht zusammenarbeiten dürfen. Im Gegenteil, wenn jeder seine Fähigkeiten einbringt, können gemeinschaftlich, also Therapeut und Lehrkraft, Therapeut und Erzieherin, Erzieher, sehr gute Lösungen für Mutisten für die Schule
1: finden. Und das sollte
0: das Ziel sein, dass du immer auch unterstützen kannst. Wenn du als Mama oder Papa zuhörst, versuch die Bereitschaft bei verschiedenen Helfern zu wecken, dass die untereinander auch mit dir Gemeinsam eine Helferunde bilden, um die unterschiedlichen Fähigkeiten, die unterschiedlichen Kenntnisse und die unterschiedlichen Anforderungen an die Hilfe fürs Kind gemeinsam zu klären.
1: Und wenn du als Helferin oder Helfer zuhörst,
0: dann mach Angebote. Ich weiß, das ist in einem Praxisalltag oftmals ein bisschen schwierig. Ich weiß aber auch von vielen, die dafür gute Lösungen finden. Und ich glaube, im Sinne der Hilfe fürs Kind kann man kaum was Besseres tun, als mehr Bewusstsein für selektiven Mutismus zu schaffen, bei allen, die davon
1: berührt werden. Ich fasse zum Ende dieser Folge nochmal zusammen, was mir wirklich wichtig ist. Erstens, die Schule
0: macht nicht das Problem. Sie ist nur der Ort, in dem das Problem sichtbar wird. Und Lösungen, die nur für die Schule wirken, sind oft zu kurz gesprungen, weil das Leben langfristig nicht in der Schule stattfinden wird. Zweitens, Lehrer neigen dazu, sich völlig zu überfordern, wenn sie sich vornehmen, das Kind zum Sprechen zu bringen. Dass daraus eine Situation entsteht, die sehr viel Druck für die Lehrkraft und fürs Schulkind mit sich bringt, liegt auf der Hand. Und dummerweise wird genau dieser Druck verhindern, dass das Kind gute neue Erfahrungen machen kann. Und drittens, Lehrer dürfen nicht therapeutisch arbeiten. Auch dann nicht, wenn sie in einem heilpädagogischen Umfeld tätig sind. Es gibt gute Gründe, warum medizinische Behandlungen ausschließlich den medizinischen Berufen vorbehalten sind. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast Oder wollen wir uns im Online-Workshop am 23. und 24. September treffen? Alle Infos und die Anmeldung dafür findest du unter christinewinter.de-workshop Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter